0: Muito boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos. Você já verificou aí em nossa tela, e nossa página, qual é o tema desta tarde, qual é o texto desta tarde. Nosso tema é Reino e Sacerdócio. Continuaremos, então, no livro de Esther, onde estivemos domingo passado, para falar sobre a comparação entre Purim e Natal, e você já acompanhou. E hoje voltaremos ao livro de Esther por uma razão mais particular, mas que eu acho que bem significativa, para o fato de estarmos no último domingo e na perspectiva do início de um novo ano. Nós somos marcados pelas calendas, somos pessoas de calendário, alguns até de forma supersticiosa, o que eu acredito firmemente que nada tem a ver com os crentes mas há aqueles que ainda têm muita desperdição com respeito a ano, virada de ano, futuro e coisas parecidas, mas o que vale dizer é que por mais presos que estejamos às calendas, nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor, mas isso não impede que nós olhemos para a frente naquela perspectiva que faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa alma, a expectativa do que virá, a expectativa de novas coisas, a expectativa do que um novo calendário nos aguarda, e então temos posições a assumir diante de Deus, como igreja, como povo de Deus, como cristãos, e é isto que queremos considerar nesta tarde. A nossa observação em cima da história de Esther tem a ver com o fato de que estamos no último domingo do ano na perspectiva do início de um novo ano a partir da próxima semana. Por, um, por conta disso estaremos nesse texto de Esther. Mas nós vamos ler o texto e depois orar em cima do texto lido. E aí eu peço a você, conforme você já deve ter visto na página, que você abra sua Bíblia em Esther, capítulo 4, nós leremos o versículo 14 e pularemos depois ao capítulo 5, versículos 1 a 3. É um texto muito clássico de um livro que por si mesmo já é clássico. Na Esther é um livro que tem muitas curiosidades e um fato curioso a respeito do livro de Esther é que ele é o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não aparece, embora ele esteja presente do início ao fim de cada página. E isso é muito significativo, porque nos coloca, de alguma forma, pareados com a história de Esther. Então, capítulo 4 do livro de Esther, versículo 14, depois iremos ao capítulo 5, versículos 1 a 3. No versículo 14, é fala de Mardoque, o primo da Esther, falando para ela. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? olando ao capítulo 5, 1 a 3. Três dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio em frente do salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, Teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou, Que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Meus queridos, eu os convido a este momento de oração, em cima do texto que nós lemos, e para a aplicação dele para a nossa fé. Aquilo que deveremos absorver e saber usar na nossa confissão ao Senhor Jesus não só agora mas a partir de agora muito especialmente ao longo de todo o ano que se inicia vamos falar com Deus Glória seja o teu santo nome Pai particularmente eu quero render ao Senhor a gratidão não somente por termos esta oportunidade de estarmos juntos com a tua palavra outra vez transmitindo-a para teus filhos mas o fato de estar em contato com vidas que têm fome e sede da Tua Palavra, e por isso detém tempo, separam tempo, para neste momento estar atentos. A Palavra revelada para que a fé que dela emerge possa crescer e frutificar em seus corações. E agora eu quero rogar que Tu te assenoreis deste tempo e desta Palavra, dilatando os olhos do nosso coração, nosso entendimento espiritual, para que esta palavra cresça, para que ela produza o ensino do Senhor, o conselho do Senhor em nosso coração, e volte para ti levando os frutos para os quais ou pelos quais tu a tens enviado até nós, por amor de teu santo nome. Permite que cada vida, cada família que estará em contato com esta palavra, não só agora, mas a partir dos compartilhamentos, nos próximos dias, aqueles que então tomarão tempo para atentar para ela, ouvi-la, Fala aos seus corações, permite que cada vida tenha sensibilidade à tua voz e possa ouvir a voz de Deus e não de homem, e possa ouvir a voz do sumo pastor falando ao coração daqueles que de fato são ovelhas. Por tua graça age, por tua graça permite que esta palavra seja um instrumento de transformação Instrumento de posicionamento espiritual diante de ti Coisas de que a igreja está urgentemente carente, desesperadamente carente No singular, no geral E por isso eu rogo que tu te sirvas desta palavra e deste tempo Para produzir estas transformações e concertos e mudanças para as quais nos chamaste as quais esperas encontrar em nossas vidas. Nós te rogamos, e rogamos que o Senhor fale ao coração de cada um, usando este texto de Esther e ensinando-nos segundo o teu santo propósito, para o louvor de tua glória, no bendito e santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, como eu comecei a dizer, estamos voltando ao livro de Esther, é... Por conta do período, eu acho que é muito importante que a gente faça uma avaliação da nossa espiritualidade, da nossa compreensão e nosso posicionamento espiritual, à luz do que nos ensina esse texto histórico de Esther. Mas há uma outra razão também, mais particular, como eu disse, pela qual eu estou voltando ao livro de Esther. Eu ouvi um irmão um amigo, um pastor amigo, me dizer esses dias que, nesse período, nesse mês do advento, ele passou com a sua igreja todos os domingos falando sobre os dias que precederam o Natal. E eu achei muito interessante, ele me apresentou cada tema daquele. E como eu tinha falado é, sobre o Natal à luz do purim de, do, da história de Esther, me ocorreu também falar alguma coisa sobre antes do Purim, e coincidentemente o antes do Purim nos prepara para antes da chegada de um novo ano. E o antes do Purim é exatamente esse texto que eu acabei de ler para você, o texto que deu origem ao Purim, que levou, ou melhor, a história que lemos, é a história que levou ao Purim, que fez com que ocorresse por mim. Então, nós estivemos lendo o, o fato, e você já sabe dele, você já o conhece, estamos falando da época do, do Império Persa, em que um grupo muito grande de famílias judaicas estavam cativas em Suzana, capital do Império Persa, lá estava Mardoqueu, primo mais velho de Esther, e lá estava Esther, que, dadas as circunstâncias da história, você deve ler o livro, virou rainha. Acabou parando no palácio, sendo eleita pelo rei, rainha. Mas eu quero, antes de, de avançar, esclarecer aqui algumas coisas, especialmente para aqueles que são mais é, treinados na avaliação da palavra de Deus, nas questões teológicas, nas questões técnicas, para que haja certa cautela e certo cuidado. A minha proposta aqui, não vou fazer isso, não é tipológica, não é fazer uma tipologia, mesmo porque eu não consigo enquadrar eu, pessoalmente, tipologia no livro de Esther do tipo que querem alguns. Esther, tipo da igreja, Xerxes, tipo de Jesus, eu não vou por aí. Mas é um fato de que há um inevitável paralelo ideológico nesses acontecimentos de Suzana, né a capital do Império Persa, entre o posicionamento de Esther e o que de nós se espera como povo de Deus nesta geração. E aí eu, eu diria melhor, o que Deus espera de nós como seu povo nesta geração. E o paralelo, ele fica justamente nessa dimensão. Nós e Esther, e a necessidade de Deus neste posicionamento nosso, tal como Esther, que quase fracassou, se adiantou. O paralelo se vê em vários fatos muito interessantes. Um é de Esther ter tomado posição numa categoria da qual estava investida e não se resolvia ou, não, se, ou não, não agia nela. Esther era rainha. Esther tinha sido eleita rainha, entronizada como rainha. Ela estava agora no lugar de Vasti como esposa, que tinha sido banida, como esposa do rei do Império Medo-Pérsico. E então... Já há dias, como ela mesma disse, não entrava à presença do rei, porque ela só se ocupava, como rainha, em entrar à presença do rei, quando por ele chamada. É quando Mardoqueu chama a atenção dela dizendo, há uma tragédia solapando, que vai produzir desastres, genocídio, vai acabar com a tua raça, com o teu povo. E você está no lugar ideal para impedir isso. Você é rainha, Esther. Vai lá em terceira está diante do rei. Faça alguma coisa para salvar o teu povo. Eu não sou chamado diante do rei. Há mais de 30 dias todo mundo sabe que a lei estabelece que se alguém invadir, morre. Onde estão os paralelos? É muito bonito, não é? Porque quando estávamos no regime da lei, lembram de usar? Quem tentasse invadir o santo dos santos seria fulminado. Se não estivesse credenciado, devidamente aparentado e preparado para isso e eleito para isso como sumo sacerdote devidamente revestido do sangue para entrar no santo dos santos e oferecer o sacrifício, o sangue do sacrifício para a purificação do pecado do povo, seria fulminado. Quem não estivesse legalmente autorizado e tentasse tocar na arca da manifestação da presença de Deus, seria fulminado. O povo de, 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 de Moisés, o livro de Hebreus, escreve para nós que tremia com os, treme, o, 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 os estremecimentos do monte Sinai, apavorados porque a presença de Deus lhes infligia terror, eles temiam morrer. Não houve um israelita que ao longo dos séculos, na sua convivência com Deus, dos menos aos mais preparados, e aí eu estou falando de um Manoá até um Daniel profeta, que não temesse ver a face de Deus, e quando corria, ocorria uma, uma teofania dessa ordem, eles gritavam imediatamente, ai de mim eu vou morrer porque eu vi a face de Deus, foi assim com Jacó, foi assim com cada um deles, com Manoá, foi assim com Daniel, com Ezequiel, desmaiavam, caíam, porque eles tinham muito medo de entrar à presença do rei sem terem sido chamados. <risos> Não é bonito o paralelo? Não é tipologia. Não precisa de tipologia. Paralelo, a gente chama de acomodação textual. Os autores do Novo Testamento, dos Evangelhos, fazem isso também. Mas aí ocorre nesse paralelo alguma coisa muito bonita e significativa. É o fato de que Esther era rainha, mas não se posicionava como rainha. E é neste aspecto que as coisas mudam para nós. Esta é a razão, porque o título, o tema desta mensagem é Reino e Sacerdócio. Porque é como se ainda estivéssemos na lei. Nós não nos posicionamos diante de Deus como reino do sacerdócio. Só buscamos a Deus em cima daquilo que de fato nos diz respeito e nos interessa, o que se volta para o nosso umbigo, na é verdade? Mas do que eu chamou a atenção de Esther para isso, dizendo que você está pensando em você só, Esther. Pense você que se você não interceder aí, não houver um desvio dessa maldita lei, você vai... Sobrevivendo, vai não. Você, porque pertence à mesma raça, vai perecer. Você e sua família, a família de seu pai, de seus pais. Vocês vão perecer de igual maneira. Mas Esther, quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi elevado a esta posição. É isso que eu uso como apelativo de consciência espiritual para mim e para você hoje. A Bíblia diz, meu amado, minha amada, que Deus chama a existência as coisas que existem como se não fossem, ou como se já fossem, melhor dizendo. As coisas que não existem como se já fossem. Deus chama a existência as coisas que não existem como se já fossem. Isso me inclui, isso inclui você. Eu gosto sempre de é, conscientizar o crente com esses valores espirituais. Paulo diz que você foi pensado nos dias da eternidade, Eu também. Paulo declara que você foi chamado e preparado para pertencer a Deus e cumprir obras de Cristo, está em Efésios 2,10, antes que o mundo existisse. Ora, se o plano de Deus se estende para trás de você há um tempo tão infinito quanto a eternidade, você poderia ter nascido na era medieval, não é verdade? Ou ainda está guardado no propósito de Deus para daqui a 20 anos. Mas você já está aí. Você nasceu na virada do século, você nasceu no início do século, você nasceu na metade do século, como eu, século passado. E a pergunta que fica é: eu poderia ter vindo muito antes, como meus avós, como os peregrinos que trouxeram o evangelho para o Brasil, levaram para as Américas? Ou poderia estar guardado no propósito de Deus? para se houver esse tempo, daqui o ano 2075, eu estou grato porque eu nasci bem antes, sabe gente? A verdade é que se ele me chamou neste tempo, ele chamou você neste tempo, é porque ele precisou da manifestação da graça através da sua vida neste tempo. Porque ninguém foi chamado para si mesmo, lembra de Romanos? Paulo dizer para nós em Romanos 14,7 que nenhum de nós vive para si nem morre para si, se vivemos para o Senhor vivemos. São textos desconfortáveis, eles dão aquele friozinho no umbigo, aquela sensação de que eu estou mal posicionado nisso aí. Mas são verdadeiros, não adianta mal estar, porque eles não vão se adaptar a você. A verdade, amado, amada, é que a Bíblia deixa claro que você é a semelhança de Abraão e como descendente pela fé de Abraão... <risos> O propósito de Deus, quando te chamou, é abençoar todas as famílias através da sua vida. Não é a sua família só não, entendeu? Todas as famílias. Então há algum lugar que ocupamos na história, nesta história, onde precisamos ter um posicionamento. Foi isso que Mardoqueu disse para Esther. Esther, presta atenção na oportunidade que você tem, Esther. A tragédia está aí, Esther. E existe uma possibilidade de reverter o quadro e só você tem essa, esse recurso na mão, Esther. Usa! Usa, Esther! Você pode ir ao rei, Esther. Entra na presença do rei, Esther. E intercede, Esther. Entende, meu irmão Esther? Minha irmã Esther. Aqui eu estou dando uma de do que eu, mas eu também sou esse Esther. É conosco que o Espírito está falando e dizendo não foi por, por, por acaso que você foi elevado à posição de cristão de templo vivo do Espírito Santo de Deus nesta geração a história de esther é isso ela se resume num grande poderoso livramento que foi levado a efeito a favor do povo que se não acontecesse haveria extermínio bem, e aí nesse paralelo Onde é que nos assemelhamos a Esther? É à luz do texto de 1 de Pedro 2,9 e Apocalipse 5,10. Os dois textos dizem a mesma coisa, eles nos dão títulos. Eles dizem que fomos estabelecidos para sermos reino e sacerdócio. E o texto de Apocalipse diz que reinaremos para sempre. Pois foste morto, diz Apocalipse e para o nosso Deus compraste com o teu sangue homens que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, o nosso rei, os constituíste reino e sacerdócio, reinarão para sempre. Então Pedro chega para mim para você e diz isso, vocês são raça eleita, geração santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz e foram constituídos reino e sacerdócio. Isso sou eu, isto é você. E estes são os títulos que definem o nosso espaço e lugar aos olhos de Deus, como igreja nesta geração. Não foi um pastor muito espirituoso que inventou esses títulos. Não foi Martinho Lutero ao estabelecer a reforma. Foi o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que disse que a igreja, eu e você, foi estabelecida com esta visão e este propósito, este programa. Substituindo, ocupando o lugar do Israel que caiu. Essa é a verdade. Bem, de que maneira é que a gente então reage e responde, uma vez que Mardoqueu esperava reação e resposta de Esther? É na reação e na resposta de Esther, meu amado, minha amada, que está o ensino de que eu e você necessitamos para reagirmos. Para reagirmos. O que aconteceu com Esther? Faltava e ela adquiriu consciência de valores espirituais. É isso. Mas eu quero. Sim, é, 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 a pontuar de forma bem definida esses valores espirituais de que Esther se conscientizou e que nos pertencem à luz desses textos que eu citei de 1 Pedro 2,9 e Apocalipse 5,10 veja, como o reino Esther possuía autoridade delegada autoridade consentida ela só não tinha se posicionado nessa autoridade eu estou usando uma palavra estranha? Não, não estou, não. Exucia é uma palavra grega que saiu das penas de todos os evangelistas para falar do que Jesus nos declarou. Jesus disse duas coisas que nos foram dadas e que são muito significativas. Uma, ele deu e veio diretamente dele para mim e para você como igreja. Depois de ter dito, é me dada toda autoridade nos céus e na terra. Ele olha para mim e para você e declareis aí, eu lhes dou autoridade Sobre toda sorte, todo mal, serpentes, escorpiões, toda mal, malignidade De maneira que nada lhes fará dano algum Preste atenção, que o Senhor disse, eu lhes dou autoridade Depois Jesus disse uma outra coisa que confunde as pessoas Ele diz, virá sobre vocês o Espírito Santo e ele lhes dará poder Amém. Para que vocês sejam testemunhos Estamos falando de duas coisas diferentes Não confunda autoridade com poder E poder com autoridade São duas coisas diferentes Começa pelo fato de que O poder só é verdadeiro se houver autoridade E precede o poder A autoridade A autoridade precede o poder Entende? Não há valor nenhum Em poder sem autoridade Nenhum valor É inócuo. Eu me lembro quando eu aponto assim para a câmera, é porque eu estou apontando gente muito querida que participou da coisa que eu quero citar. Mas eu me lembro vivendo dentro de uma igreja que cria e exercia os dons espirituais, tradução, poder, não é? É assim que se entende dons espirituais, poder de Deus, manifestação do Espírito de Deus. Quando uma certa ocasião não estou fazendo uma crítica impiedosa, eu estou constatando uma realidade que é vergonhosa um grupo de senhoras que faziam parte do círculo de oração estavam orando, falando em línguas então elas estavam é, é, manifestando poder e de repente uma mulher, uma moça jovem eu me lembro até hoje do nome dela ela se filtrou, foi por dentro da igreja e chegou no meio da roda daquelas mulheres e manifestou uma atuação maligna não ficou uma mulher no lugar Debandaram todas. É isso que eu chamo de poder sem autoridade, e poder sem autoridade é inócuo. Eu tive de chamar aquelas irmãs depois e exortá-las, eu já era pastor. Porque aquilo foi triste, vergonhoso, mas altamente denunciador de que vale poder sem autoridade. Jesus nos deu autoridade, e a autoridade é representacional, a autoridade é delegada, ele nos delegou poder. Aí ele disse, eu recebi e agora eu transmito a vocês. Eis aí, eu vos dou autoridade. A autoridade é posicionamento que você tem pela fé no Filho de Deus. A autoridade é posicionamento que a graça te dá. A autoridade não é algo que você desenvolve. Acorda! Você pode buscar poder Nunca vai conseguir autoridade buscando <risos> Ou você pertence ao Senhor e a autoridade vem no pacote da graça Ou você não tem autoridade nenhuma, entende? Agora poder não, vá buscar poder Quanto mais você buscar, mais Deus lhe dá Porque se o poder vem pelo agir do Espírito E Paulo me manda me encher do Espírito Então que eu busque poder Mas lembre, poder sem autoridade, olha, nada serve Serve para nada Atente para isso A autoridade fala de posição A autoridade fala de caráter A autoridade fala de natureza espiritual A autoridade é inegociável e removível E acorde, meu amado O mundo espiritual tem sensibilidade à autoridade espiritual que recebemos do Senhor E que repousa sobre nós Dada por Jesus O mundo espiritual conhece a autoridade de Cristo em nós Por isso que Paulo quando fala do mundo das trevas Em Efésios capítulo 6 Ele imediatamente diz Tomem posição Fiquem firmes, posicionados no Senhor A autoridade é isso É você no Senhor E então você recebe a autoridade Pois bem, Esther tinha e não usava Mas como reino e possuindo a autoridade consentida e de delegada, ela fez o trabalho então de sacerdotisa, ela exerceu o papel de intercessor, e aqui estamos, já estamos definindo a diferença entre reino e sacerdócio, o reino traduz a autoridade espiritual, e sacerdócio traduz a função, o uso da autoridade, intercessor intercessora, aquele que oferece sacrifícios espirituais, aquele que oferece sacrifícios pessoais individuais ao Senhor como intercessora, Esther exerceu o sacerdócio e aí ela fez este segundo movimento baseado no primeiro, como eu acabei de explicar e espero que você tenha percebido bem, entende? isso que não pode faltar, que estava faltando a Esther e não pode faltar a mim e a você, consciência de valores espirituais, consciência de autoridade. O que, que aconteceu com aquelas pobres irmãs? Elas não tinham consciência da autoridade de que estavam investidas. De jeito nenhum. E a gente lamenta porque isso continua acontecendo por aí à vontade. Alguns espertalhões, alguns trapaceiros da fé, eles existem, viu gente? Como eles existem. Ih, eles adoram a tela de televisão. Alguns trapaceiros da fé. Andaram por aí vendendo fitas, apregoando fantasias demoníacas Medo de Mickey, medo de Donald, de Pato Donald Cuidado com o que você fala, cuidado com o que sai da sua boca Encharcando o povo de Deus, de encantamentos e de superstições Escravizando, tornando medrosos, apavorados, Com medo de diabo, de demônio, vendo o diabo onde ele não estava E eles se aproveitaram disso Porque eles tinham de esconder dessas pessoas para que eles pudessem ser poderosos que elas estavam investidas de uma autoridade pela qual não tinham que sequer se preocupar com o mundo espiritual. O mundo espiritual é que tinha de estar preocupado com essas pessoas. O mundo espiritual é que tem de estar preocupado comigo e com você por causa da autoridade que estamos investidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, pela nossa identidade, comunhão, aliança, com o Filho de Deus Bendito é o seu nome Por isso é que a Bíblia não poupa palavras Quando ela fala do que nos vem através do seu nome Por causa do seu nome Aí vale lembrar aqui Abrindo parênteses, prolongando esse pronunciamento Que eu não esperava que fosse ficar longo Mas estamos fechando Vou lhe dar paz até 7 de janeiro Então me dê um pouco aí de, de sua tolerância Mas observe A gente tem um jargão Nós dogmatizamos E se tornou tão é, é, Tão tão repetitivo, tão pertinente, tão inegociável... In 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 que não é mais possível para mim, para você, para qualquer crente, que se entenda crente, mudar isso aí. Mas a verdade é que não há um de nós que não faça uma oração encerrando com um chavão que diz em nome de Jesus, amém. Na é verdade, se a gente pretende ter num grupo de oração, orar, sem fazer esse encerramento, as pessoas ficam esperando que a gente continue falando, ou então elas encerram no nosso lugar. Como não veio em nome de Jesus, amém, alguém diz, mas em nome de Jesus, amém. Porque entendem que quando o Filho de Deus disse, tudo que pedidos ao Pai em meu nome, ele atenderá, em meu nome vocês farão, aí entendem que esse, esse, essa informação que o Filho de Deus nos passou tinha que se transformar num dogma. Então a oração só fica validada e só é verdadeira se eu usar o refrão que vira um talismã, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu não quero considerar aqui que você nem, nem estou pretendendo te trazer um ensino novo e dizer, não faça mais isso, primeiro que não está errado. Eu só quero corrigir uma coisa aqui, muito importante. A colocação em nome de Jesus, amém, não é uma chave, não é um talismã. É uma consciência de autoridade. Ela está nos conscientizando da posição que ocupamos, entende? Quando eu oro ao Pai em nome de Jesus, o que eu estou dizendo para mim e para Ele é meu Deus, eu estou indo a Ti através da obra de Teu Filho. Eu estou indo a ti através do sacrifício do teu, do teu filho. Eu estou indo a ti em nome da aliança que eu tenho com teu filho. Eu estou indo a ti através da porta que teu filho me abriu, na dependência do teu filho. É isso que significa em nome de Jesus, da parte de Jesus. Não é? Isso é autoridade. Aí está a autoridade. Isso muda tudo tivéssemos tempo, eu estaria contando aqui para vocês Algumas histórias bem ilustrativas Da presença e da ausência de autoridade no exercício da praxis cristã E acho que lhe ajudaria um pouquinho Mas depois eu quero falar também, tenho de falar e vou continuar Que o texto vai nos mostrar a consciência da posição sacerdotal Assumida por Esther Que eu e você precisamos assumir e essa consciência de posição sacerdotal, ela aconteceu a partir do momento daquilo de que estava investido Mardoqueu. Mardoqueu estava consciente dessa posição sacerdotal de Esther, quando ele diz para ela, quem sabe, se para tal ocasião como esta, ou para tal tempo como este, como dizem as versões mais antigas, foste elevada a rainha, vieste a esta posição. Então Mardoqueu, na verdade, o que ele fez ao, ao fazer essa de, declaração é que ele apostou na soberania divina quanto a Esther em sua geração, e ele estava certo. Quando ele coloca isso, quem sabe, se não foi para tal tempo que você foi colocada aí. Vai parecer aos mesmos crentes, que é muito pobre o que eu vou dizer agora, ao mesmo tempo vai aparecer aos muito-crentes, que é muito pertinente o que eu vou contar agora. Mas eu morava no interior, interior próximo do Rio de Janeiro, e a minha igreja ficava distante uma hora de ônibus. E bem naquele tempo do governo Sarney, os que viveram, sabem, é, houve congelamento, então os ônibus, que hoje no Rio ainda andam superlotados, naquele tempo eram hiper, ultra, lotados. O povo aqui do interior de São Paulo Não sabe nem o que é isso que eu estou falando Hiperlotados. hiperlotado Aí a Denise, a Ana Maria, elas sabem muito bem o que eu estou dizendo Sabe o que é um ônibus hiperlotado? Eles, eles prendiam os ônibus Dentro das empresas para poder circular menos E eles terem mais lucro Já que não podia aumentar o, o valor da passagem e a, e a inflação estava solapando lá de fora Então o que acontecia É que você ficava uma hora Meia hora no ponto do ônibus E quando ele vinha, você tinha que entrar Só que a lotação era para 42 pessoas, já havia 80 quando você queria entrar. Então geralmente você era o quinto pendurado na porta do lado de fora. Se levantasse um pé ele não voltava para o chão. Estou exagerando não, todo mundo está aí que conhece essa história e sabe muito bem. E Eu lembro que eu tomei um desses ônibus para ir para casa, saindo da igreja. Eu sabia que eu ia levar uma hora para chegar em casa. O ônibus estava sufocante, não dava nem para respirar direito. A gente entra e se segura para não, não descer antes da hora, Levado pelo povo que está descendo E por aí vai Uma criança, um menino, chorava, chorava, chorava Aquele choro de dor E era um menino grande, não era uma criança de colo Estava exatamente a um banco depois de mim Eu em pé no meio daquele sufoco daquela gente toda E lá embaixo aquela criança sentada no colo de uma mãe Com um, 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 um curativo no olho E chorava e gemia e Era evidente que a criança estava louca de dor e aquela mãe nervosa, o ônibus quente, ele suando. E aquele choro incomodando todo mundo. E de repente eu acordei e eu disse, Oh Deus, essa criança está sofrendo horrores. Eu não sei quantos crentes no meio desses 80, 100 que estão aqui dentro, existem. Mas eu sei, eu sou um, eu estou aqui. Eu sou um intercessor. E eu quero clamar a Ti por esta criança agora. Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, entra como um poderoso analgésico no cérebro desse menino E desliga, desliga os elementos de dor Para que ele não sinta mais essa dor Dá uma analgesia, Espírito Santo, eu lembro disso até hoje Dá uma analgesia no olho desta criança Faz cessar a dor Em silêncio ele foi espantoso ele não se fez esperar ele ouviu aquele homenzinho ali dentro daquele ônibus superlotado porque imediatamente eu estava ali em pé e assistia a cena imediatamente a criança deu uma relaxada se ajustou no colo da mãe o menino de uns 10 anos e a mãe olhou para ele e passou a mão na testa dele e ouviu o semblante daquela mulher percebeu que o garoto relaxou e dormiu e ela ficou aliviada e eu comecei a catar as lágrimas que começaram a escorrer pelo canto dos olhos no meio das pessoas. É tão pequeno, é tão simples, mas tão eficaz. Não depende de ter muita, pouca, grande fé, crer ou não crer, depende de ser cristão, entende exercer o seu sacerdócio. Depende apenas de ser. É isso. Usar o lugar que ele lhe disse, ter. Mas o que eu apostou nisso? Se Esther foi eleita à categoria de rainha neste contexto, algo de bom vai sair disso aí. Entende? As coisas estão ruins por aqui, mas você está no meio dessas coisas ruins. Lembra que pelo menos no que diz respeito a você, há um Caminhão de promessas que não podem deixar de cumprir-se Se passares pelas águas, não te submergerás Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti Mas olhe para além do seu umbigo e pense nos que estão no meio do fogo Nos que estão no meio das águas, junto de você Então clama, ora, exerce o seu sacerdócio A igreja, igreja, creia mais no seu Deus e ore mais Crente, creia mais no seu Deus e ore mais e pare com essa bobeira de ficar pretendendo que tem que ter muita fé, pequena fé, dilatar a fé, esticar a fé e fazer e acontecer e, e criar obras evangélicas para ter virtudes e fazer as coisas funcionarem. Isso é heresia. Nós nos libertamos dela há 500 anos, entende? É graça, não há mérito nenhum, não há obra nenhuma, há confiança no Filho de Deus, há posicionamento. É isso, você tem um ano inteiro de desafio diante de você, exerça a sua autoridade, exerça o seu sacerdócio, tenha consciência do lugar que você ocupa e lembre disso. Davi já tinha dito isso para nós no Salmo 139. À luz do Salmo 139, nós deveríamos sempre levantar essa questão aí por fui alcançado pela graça e a vivo neste tempo e no contexto no qual estou inserido? De que maneira eu exerço a minha posição espiritual a favor dos desafios do meu tempo e dos que me cercam? De que maneira eu exerço essa minha posição espiritual? A autoridade do sacerdócio. Os meus dias foram escritos e determinados, Salmo 139 diz, quando nenhum só deles ainda havia. Isso não é por acaso. Isso não é troco de nada. Esta é a razão porque Ele determinou você para este tempo e a graça te alcançou para que faça mais do que garantir que você vá para o céu. Entende? Ela não entrou em você para se fechar em você. Em hipótese alguma, meu amado. Por último, eu quero mostrar a você que existe o exercício. Existe a consciência de que falamos, mas também existe o exercício dessa consciência Que eu chamaria de exercício do sacerdócio real A que Pedro e João em Apocalipse se referiram Exercício do sacerdócio real Que aconteceu com Esther Apesar de se saber indevida Apesar de se saber fora da autorização legal Apesar de nunca ter se visto na condição de rainha, a não ser pelos paramentos. O texto diz que Esther se vestiu de rainha. Eu acho isso lindo. Eu me lembro bem das mulheres de Deus que pegavam esse texto aqui e então faziam suas conexões maravilhosas. Eu lembro de Dorcas falando sobre isso, Esther se vestiu de rainha e entrou na presença do rei. Aí você vai para o Salmo 45 Isso cresce Aí você vai para Efésios capítulo 5 Isso cresce Porque o Salmo 45 fala da, da rainha Adornada com ouro de ofir Que chega na presença do rei Você vai para Efésios capítulo 5 E vai ouvir Paulo dizendo que Jesus adornou a igreja Ele a ornou Ornou com dons Ornou com talentos Ele te adornou pela graça Ele te adornou em, no espírito Então, então vista-se Vista-se Diante dele Vista-se da sua posição Ela se vestiu de rainha E ousou entrar na presença do rei Ela sabia que poderia acontecer Coisas inviáveis Coisas Desagradáveis Coisas fulminantes Desastrosas Mas ela disse, se eu perecer, eu pereço Mas eu vou enfrentar isso aí Eu vou lá, eu vou cumprir, cumprir a minha função Mas há uma diferença Abissal entre nós e o nosso rei E Esther e o rei dela A começar pelo fato de que o rei dela era um ímpio A diferença abissal entre nós e essa história É que o nosso acesso à presença do rei Nos está franqueado sempre A dúvida de Esther não cabe no nosso coração, entende? Esther fica, sabendo, fica questionando Será que devo? Eu nunca fui chamada E se, não, se ele não aceitar a minha presença Só há uma sentença, eu vou morrer mas eu e você não. Eu e você sabemos que seremos aceitos. Isso foi declarado, isso foi dito. Não é porque a gente supõe, porque Deus é bondosozinho, Deus amorosozinho Então, não, Ele declarou, Ele disse que está franqueado, o caminho está aberto pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, pela sua carne que foi rasgada em nosso lugar. O acesso está liberado para que você entre. à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores e faça a sua intercessão, resta a decisão por tomar posição, resta usar o espaço que a graça nos trouxe é isso que resta é o exercício do sacerdote real mas foi necessário no entanto que conscientizada pela advertência de seu primo Mardoqueu Esther parasse de pensar em si mesma foi essa a advertência que Mardoqueu lhe fez parasse de pensar em si mesma e usasse o que lhe estava disponível a favor dos demais o que eu disse para ela é, foi: não pense você que, se não se posicionar, você vai escapar. Esther, você está pensando só em si mesma. Mas você foi trazida a esta posição para coisa muito maior. Sim, você foi trazido, meu querido, minha querida, a essa posição a luz de Gênesis 12, 3. Em ti, em ti. Isso é bem singular. Serão benditas todas as famílias da terra. Isso é bem plural. Todos. Em você e através de você, mas a resposta do rei Xerxes, ou Artaxerxes, como é conhecido na história, a Esther, ela nos faz pensar na graça que nos foi disponibilizada diante de Deus por meio de Jesus, eu vou ler isso aí para você em Hebreus 4,16, assim Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. É Hebreus 4,16. Alguém deveria ter feito um hino sobre esse versículo. Há tantos hinos baseados em textos bíblicos. Aqui está um dos mais profundos e mais solenes. Se você conhece algum, passe para mim. Um hino que repita essa letra tão magnífica Tão maravilhosa Tão atraente Tão reveladora e revolucionária Assim, aproximemo-nos do trono da graça A graça reina, ela tem um trono Aproximemo-nos Foi exatamente o que Esther teve de fazer Ela se aproximou do trono do rei Aproximemo-nos do trono da graça Com toda a confiança Esther foi com timidez Esther foi com medo Esther foi com dúvida Esther foi com desconfiança Mas você e eu não O texto diz para nós É com toda a confiança Pode chegar A porta está aberta E o texto diz o que vai se desdobrar a partir daí A fim de recebermos misericórdia E encontrarmos graça que nos ajude No momento da necessidade Aleluia Retrato perfeito de Esther diante do rei E a gente fica esperando o que? Esperando crer Sei lá se é isso Hebreus 4,16, é meu, é seu, é a cena de Esther diante de Assuero, entende? É a, é, a, é a cena que nós temos ali. Veja, simplesmente chegar e se aproximar, diferentemente dela, com confiança, sabendo... E vamos achar misericórdia, graça para sermos ajudados no momento da nossa necessidade. Textualmente, Hebreus 4,16, está nos fazendo esse convite, esse apelo, nos passando essa informação reveladora. Glória a Deus! Diante de nós, meus amados, está aí se descortinando o desafio de mais um longo ano a começar em breve. O nosso desejo muito grande de crentes decentes e coerentes e inteligentes, é que as, as coisas malignas que nos acometeram nestes dois anos de pandemia cessem. E não que continuem tendo desdobramentos, desdobramentos de vírus, desdobramento disso, desdobramento daquilo, e novas pestilências. Nós queremos que essas coisas mudem, não é verdade? Você não quer uma reedição de tragédia para 2022. Nem universal, nem pessoal, nem particular Mas lembre-se disso Se você não se ocupar com as coisas gerais Elas te alcançam no particular Isso é um problema sério Muito sério Então a verdade É que nós estamos com esse desafio diante de nós Para exercermos o nosso sacerdócio Diariamente a favor dos que precisam de um livramento real Pelo agir poderoso de Deus Em cuja presença nós estamos Por meio de Jesus Se você se posiciona, coisas acontecem. Porque foi Deus quem disse, não é você quem faz. Entremos por essa porta, meus amados, como filhos de Deus. Vamos lembrar da magna promessa que pesa sobre nós e nos atrai em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. E sararei a sua terra. Amém? Exerça seu sacerdócio. Com realeza. Jesus fez tudo para que isto aconteça. Comece por sua casa. Vá desdobrando a favor de seus vizinhos. Tomou conhecimento de alguém sobre gemidos e aflições. Não queira saber as causas. Vá suplicar ao rei dos reis, ao senhor dos senhores, que tem todas as opções na mão, que interfira, que intervenha. Nunca teremos explicação para o mistério da oração. Então não tem que entender, só use. E deixe Deus ser Deus. Amém? E ele o fará. O senhor te dê um ano novo cheio de graça, de paz na sua presença. Desejo muito, em meu nome e nome da minha família, que possamos estar juntos em 2022, nos aprofundando na revelação da sua palavra, caminhando, palmilhando nesta palavra da graça, que tem todas as respostas para nós e é a única que tem respostas para este mundo. Amém? Que caminhamos juntos e a graça transforme, transborde em nossas vidas e nos abençoe mais e mais. Feliz Ano Novo para você e para todos os seus, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. Obrigado por sua companhia, sua participação e sua caminhada comigo ao longo destes dois anos aí de live, quase dois anos, e nós estamos caminhando juntos aí. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado pelas orações e pelos votos que todos estão nos transmitindo. Agradeço em meu nome e em nome da minha família, desejando poder vê-los e estar com vocês mais vezes neste próximo ano, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Dia 7 de janeiro estaremos de volta, em nome de Jesus. Amém.